0: Du är varmt välkommen in den här måndagskvällen. till det här programmet som jag, Marie-Louise Jensen, kallar för Ord på väg. Och du ska få lyssna på predikan. Du ska få lyssna på musik från mitt eget privata musiksamling med lugna låtar. Vi avslutar med Fadu och Välsignelsen. Och den här timmen kommer att fortsätta varje måndagkväll till och med vecka 32. Så vi börjar med att be. Här vi tackar dig för att vi kan bara luta oss tillbaka och ta emot herre. Tack för den här kvällen och vi ber att du välsignar den och det som vi får ta emot in i våra hjärtan. Och att vi minns och kan agera och berätta om det vi har lärt oss ikväll här. Vi tackar och prisar och lovar dig för det. Amen. Och jag vill berätta för dig lite granna om, jag har valt en präst som heter Anders Petter och han är präst i Frålunds församling i Öjersjö kyrka, lite utanför Göteborg. Det är en samarbetskyrka eh, mellan Svenska kyrkan och IFS. Och jag träffade Anders Petter första gången på timmen vid konferensen som låg lite ovanför Oskars hamn och det var en konferens som EFS hade och, men det kom folk från alla möjliga samfund och det var helt fantastisk undervisning och en av dem som höll i var Anders Petter och jag lyssnade på honom och jag kände att han har ett annorlunda sätt att predika på väldigt naturligt och han är väldigt kunnig, tar reda på mycket fakta och jag lär mig mycket av honom tycker jag och dessutom så öppnar han upp bilden som en ros tycker jag på ett härligt sätt som jag gillar. Och därför valde jag honom till de här kvällarna. Och för att du ska få smaka på den undervisningen som han ger som jag tycker är väldigt inspirerande. kväll är temat Guds rike en är ära.
1: Det är alltså från Markus evangelium, första kapitlet, 14 och 15 versen. Och de här orden, rätt förstådda, kommer ändra hur du tänker om allt. Jag lovar dig. Och vi ska gå igenom de orden, ord för ord. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa Tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro evangelium. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus. En del av de saker jag ska säga kommer att på ett sätt skava i dig. Och då kan du fundera varför det skaver. Jag skulle föreslå att det skaver för att du har fått... Många bilder av himlen, av riket som inte är från Bibeln utan det är från konst, det är från filmer, det är från väckelsäsonger som ofta har temat att vi på något sätt ska bort ifrån den här röttna äppelskrutten någon annanstans in i himlen och Jesus kom inte bara den första advent, den första julen och gick inte här på jorden och äh, gjorde lärjungar, kom följ mig och han dog inte och uppstod inte enbart för att ta dig härifrån in i himlen han gjorde det för att ta himlen in i dig gröna på det perspektivet några sekunder inte bara dig in i himlen utan himlen in i dig och in i denna värld och där slut slut är att han förnyar allt eh, i skapelsen eh, hur man hur man tänker på framtiden avgör ganska mycket hur man känner inför framtiden Om allting är på väg ut för. Om det här är ett fallfärdigt hus som ändå ska rivas. Jag menar, bara en sån här dag. Om man grottar in sig i den här dagen så kanske man blir lite halvdeppig. Men du vet att det kommer jul, du vet att det kommer vår, det kommer en ny sommar. Du kan mentalt ställa om, du ser på ett annat sätt på den här förväntan. När du vet vad som ligger framför. Jag skulle säga... Förklara lite grann rent personligen hur, hur det här har som skiftat i mig. Egentligen i 35 år ungefär, mitten på 80-talet. Så jag har på det. Vad betyder att Guds rike är nära? Varför, varför sa Jesus att vi skulle be så? Tillkommer dit ditt rike. Låt din vilja ske här på jorden precis som den sker i himlen. Varför säger han sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Var inte rädd i lilla ro- jord. Fadern har beslutat att ge dig riket. Varför, varför talar han så mycket om det? Varför talar hela Bibeln om det? Vad är det för någonting? Vad betyder det att det är nära? Eh, när jag blev kristen eh, för 40 år sedan... och började läsa Bibeln så såg jag ju till exempel att det som vi kallar under eller övernaturligt helande till exempel fanns på varenda sida i Bibeln nästan men det fanns inte i någons erfarenhet av de människor jag umgicks med hur kunde man få ihop det då och när det dök upp i Sverige i alla fall så var det ett sammanhang som jag inte kunde identifiera mig med. Det um, kändes inte riktigt trovärdigt, det kändes inte äkta just med helanden. Och uh, att det också fanns med lite dålig teologi om att om du då inte blev helad så var det antingen obekänd synd eller svag tro. Vilket du skulle skuldbelägger den som redan är slagen. Och jag minns exakt vad jag var. Jag minns exakt vilken stol jag satt i. Någon gav mig ett band där en, en amerikansk pastor som heter John Wimber predikade eller talade. Jag tänkte, han lät sund. Han lät ödmjuk. Han lät trovärdig på något sätt. Och jag tänkte i den stolen där jag satt. Uppe i EFS Bönhus på Södra Gröngatan i Östersund honom jag influeras av och första gången jag träffade honom var 76 i Brighton i England det var erfarenheter som blåste dörrarna av erfarenhetsgånghjärnen om ni förstår bilden han började ens, och han, han läste den här texten och så sa han typ this is it the kingdom is here så bara att en heligande skulle komma. Och så vi var sju människor där. Så fick han ett ord, ett profetiskt ord. Om en person som satt bredvid mig. Som hade, eh, att, han, att han hade ingen hålfot. Där det ska vara en hål, det var bara platt. Och så sa han till oss som satt bredvid. Lägg händerna på hans fot. Och så känner jag hur det kommer upp en hålfot som inte fanns och så var någon ett ord om någon som hade tagit fel någon sorts medel som stod i ett skåp och bränt under halv och inte kunde prata du sitter där borta bland 7000 människor och så fick han förbränd och blev helad så börjar jag läsa det finns en teolog som heter George Ellen Ladd som myntade ett uttryck The already but not yet det är redan men ännu inte att Guds rike är här vi ser det inte i sin fullhet 100 procent vi väntar på att det ska komma i sin fullhet det är redan men ännu inte och det betyder att de senaste 35 åren när jag vaknar på morgonen som till exempel den här morgonen när jag inte känner mig så jättebra så spelar det ingen roll hur jag känner mig. Därför jag vet att Guds rike är nära- och han kan förvandla vilken situation som helst. När jag ber för människor- jag skulle önska att 100 av alla- jag ber för att bli friska- men det är, jag kan inte ens sätta en procentsats. Och det, det jag, när vi pratar på Alfa- brukar jag alltid citera John Wimber- för vi flyttar över sen- och bara var i hans närhet kan man säga- ett ord som förlöste mig i det, han sa när, när du ber för någon när jag ber för någon så är målet att den personen ska känna sig mer älskad av Gud efter jag har bett än innan och då har jag uppfyllt det högsta och största av alla bud, nämligen kärleksbudet och blir den dessutom helad då är det fantastiskt så det är aldrig en vinna eller förlora situation, det är alltid en vinstsituation. men det betyder vilken approach, vilken inställning man har när man ber för en person det händer alltid någonting och i de bästa fallen så blir personen fullständigt helad och det händer det händer mitt ibland oss. ibland får vi leva med våra brister och trasigheter men det händer ändå någonting där men jag kan alltid förvänta mig och jag behöver inte förklara varför det inte händer Guds rike är nära så vad är Guds rike det är Guds Guds rätt att regera det är hans regim om man säger så det är hans det skapelsen hel det är så som det var en gång och kommer att vara det är närvaron av framtiden i nuet det som bryter igenom som solen ibland igår bröt den igenom i allt det här moln och så bröt solen igenom. Det är som att riket bryter igenom alla de här mörka molnen. Så vi får smaka framtiden redan nu. Den som vi är på väg till och som kommer. I Marcus som den här texten är hämnad, jag brukar kalla honom för... Eh, evangeliernas Steven Spielberg för det är väldigt mycket action det händer någonting hela tiden det är snabba, korta grejer hade han levt idag så hade han typ varit Steven Spielberg det det börjar som en som en idol final med all extra allt så där, Lamporna på. Alla kostymer och allting. Som en Hollywood-produktion så här. Ladies and gentlemen, would you please welcome the king of kings. I en film så ska ju eh, inom fem minuter ska plotten vara klar. Man ska veta vad. Annars tittar man inte vidare. Han väntar inte fem minuter. Han, han går på första sekunden. Så här börjar Matteus Här börjar i begynnelsen Han ska tala om en nyskapelse som är på väg. Här börjar glädjebudet, evangelion. Om vad då? Om Jesus Kristus, Guds son. Jesus är evangeliet, personifierat. Han är det glada budskapet. Han är den konung, den messias som hela gamla testamentet handlar om. Skottet av Davids stam. Daniel profeterar att han ska etablera ett rike som aldrig kan besegras, som aldrig tar slut David skrev salmer om det det rike som aldrig går, går sönder och så går Jesus ner i Jordan och så öppnas himlen och så hörs faderns röst detta är min älskade son det här är min stolthet det här är det viktigaste av allt honom älskar jag det blev Jesu identitet. Och sen öppnar Jesus munnen och så säger han de här tretton orden två rader. Vi uh, kan få tillbaka den där. Tiden är inne. Alltså det här är som maxat med betydelse och mening. Ni har säkert hört att det finns två huvudord på grekiska för tid. Kronos och kairos. Kronos, det är kronologisk tid, mätbar tid. Det är sekunder som följer på sekunder. Det är det vi lever i västvärlden kan man säga. Vi är väldigt noga med kronos, kronologier, med ordning. Men det andra ordet, kairos, det är rätt tid, speciell tid, Guds tid. När tiden är mogen. I ditt liv kan jag tänka mig att vi någon gång när vi sitter på dödsbädden så kommer det vara någon sån här kairos-stunder vi kommer att minnas. När det skiftade, alltså pregnanta stunder- av mening, av betydelse sådana där stunder när man vet vad man var, vad man gjorde jag vet vad jag var och vad jag gjorde, och hur jag gjorde det när jag gick ner på mattan en grön matta i ett studentrum i flogsta i Uppsala och gav mitt liv till Jesus jag vet exakt vad det var det var en, en kairos-stund uh. Så när tiden är inne, när tiden är mogen. Och det var när han proklamerade det han precis säger. Nu är den tiden. När tiden är inne, Guds rike är nära. Hur nära då? Vad betyder det att det är nära? C.S. Lewis har ju en härlig bild om ni har läst den eller om, om innalina böckerna. Om garderoben, man öppnar dörren så, så är riket bara på andra sidan. Det är väldigt nära. Du bara öppnar på andra sidan väggen, är Guds rike. Det är inte långt borta, det är inte en annan planet. Det är en annan dimension. Himmelriket, Guds riket är här. Här inne finns ju änglar. Den andliga världen finns här, fast vi inte ser den. Det är bara en annan dimension. Eller ni som har sett Matrix-filmerna. Det är som en annan, nästan som en annan parallellvärld. Och där målet det är äktenskapet mellan himmel och jord. Det är när himmel och jord blir ett. När hans vilja som sker fullt ut i den himmelska sfären- sker fullt ut i den här världen. Äktenskapet mellan himmel och jord- restaureringen av hela skapelsen omvänd er metanoia på grekiska shub på hebreiska ungefär som när du åker i skidspåret och så gör du lappkast och precis vänder åt andra hållet vänd om det betyder tänk på ett nytt sätt uh, förändra ditt sätt att tänka, omvänd ditt tänkande, så att du förstår att Guds rike är nära. Därför att om du förstår att Guds rike är nära, så kommer det ändra på hur du lever. Det kommer ändra på hur du ser möjligheter i varje dag. Det kommer ändra på hur du ser på framtiden. Så omvänd dig, förändra ditt tänkande och tro. Och det hade vi en för inte så länge sedan. Om tro. Vad är tro då? Jo, det är förtröstan. Tror du på något, förtröstar du. Att tro och förtrösta. Att lägga allt i hans hand. Det var någon som stod där längst bak med ett barn. Och jag sa, ett, ett ord för tro på hebreiska att låta sig bäras. Det är inte tro på din egen tro. Det är tro på han som är så stark så han kan bära dig. Du, du kan ha full tillförsikt i, i Kristus. Tro tro på det glada evangeliet. Tro på det budskapet. Och där har predikanter, för man vill göra lätt för sig, <laughs> eh, reducerat, tänker jag, och, och förminskat faktiskt evangelium till någon form av fras Så om man säger den så får man en biljett till himlen som är någon annanstans. Men igen. Det handlar inte inte enbart om att ta dig till himlen. Hur du nu föreställer dig den. Och vad du har fått bilder att föreställa någonting. Utan att himlen kommer till dig här och nu. I ditt liv här på jorden. Och gradvis det mer och mer av allt i dig. Det är också en stimulerande tanke att tänka att allt som sker inspirerat av Gud, varje kärleksgärning och handling inspirerad av Gud- på något sätt blir det en del av den nya skapelsen. Um, när vi, innan vi hade det här huset det där huset, någonting här vi visste inte vad, vi bara visste att Gud ville att vi skulle göra något i Öjersö så vet ni och några av er var med på det när vi restaurerade och målade Öjersö hemmet. 75 personer från Frulundskyrkan hängde och klängde på en hel månad tvättade och målade Öjersheimmet och då vet några av er att en av dem som var trasig då och hade inte så mycket hopp i sitt liv Inger fick sitt liv förvandlat det är en del av den nya skapelsen hon är en del av den nya skapelsen. Eh, några har var med i Kedilo. i Tanzania. Kanske en av de fattigaste byarna i hela Tanzania. Och det berör er. Och det öppnade ert hjärta. Några av er har bakat och stått i för att få ihop medel. Så att vi kan göra livet bättre för människor- på en annan del av världen. Det är en del av det nya riket. Av, av nord får vi se den här förvandlingen. En by som fanns från hopplöshet, fattigdom, till liv, entusiasm och framtidstro. Det är en visuell bild av vad det sker när riket kommer in i världen. Uh, varje gång Gill och eh, Johanna och Klara och Sixten kommer till skolan eller bjuder hit dem så är det en del av det nya riket. Det är ner av Guds rike. Det bryter igenom. Människor får hopp. Människor förvandlas. Alltså det är en sån skillnad i allt man gör. Igår nu svarade det lördag igår. Ja, igår eh, var jättetrött men hade ett antal dop både vuxna och barn och så det sista dopet var i Sävedalen en flick, liten flicka som hette Stella Stjärna betyder det och så när jag höll i henne hon var sådär totalt avslappnad i min famn och så ber jag att samma kraft som skapade hela universum Guds heliga ande ska komma in i ställa och så öppnade hon ögonen och tittade på mig och log. och jag log tillbaka och ville inte släppa positionen så jag stod ganska länge och tittade på henne och hon log. och någonting hände där Guds rike kom in i ställa. Jag vet inte vad som kommer hända i hennes liv, men hon kommer växa upp och jag vill tro att hon får vara en del i den nya skapelsen. Mattias musik. Han sitter på sitt rum och får en tanke och en idé och det blir en sång, en del, allt konstnärligt skapande, en del av den nya skapelsen. Ni vet att min yngste son David hade en allvarlig form av dyslexi och när han var i ett sammanhang där en helande miljö utan att någon ens slog händerna på honom blev han helad. Fullständigt helad från en allvarlig form av dyslexi. Vi hade några vänner hemma igår som vi jobbade ihop med på, för 30 år sedan i Östersund. Då påminner han mig om ett konfermanläge vi hade 89 där en kille som en av konfirmanderna mamman nästan sa först då hon sa att han, han är analfabet han kan inte läsa okej okay, det har jag aldrig träffat på i Sverige men vi bad för honom vid flera tillfällen och någonting hände under den här månaden vi hade honom Ni skulle ha sett familjens blick när den här killen ställer sig upp i den medeltida kyrkan ute på Nordrön och läser texterna. De har aldrig sett eller hört honom läsa förut. (laughs) Hans mamma bara gapade. Den församling som vi var mest engagerade i och besökte då, och då i, i Sierra Madre som är en del av Los Angeles. Det var så här att när vi samlades på söndag morgon så kom folk med rapporter från sina olika ministries. Alla hade någon sorts ministry och vi följde med på olika ministries. Det som att gå ut och arbeta i Guds vingård och låta Guts rike få förändra saker och ting. Um, någon satt varje uh, varje vecka med läxläsning med barn som hade inte det stödet hemma. En jobbade med, om ni kommer ihåg, Johnny Ericsson som, som blev handikappad hennes organisation och jobbade med att få rullstolar till Rumänien och uh, mycket för att göra livet lättare för handikappade en stor kille, en snickare som heter Bob, Bob Allen han åkte ner hela tiden till Mexiko och byggde hus till de som inte hade något hus så vi följde med och byggde hus, och jag har berättat det tidigare när vi en helg, vi byggde hela helgen till en kvinna som hade levt under en presenning i sju år med alla sina barn och vi överlämnade nyckeln och hon grät och sa varför gör ni det? Och Bob sa Because we can Because God loves you Vi gör det för att vi kan För att Gud älskar dig En annan Amos En gammal farbror han gick ut på fängelserna Och vi följde med vid jul eller påsk Och gav med Guds rike inom oss till människor som var fängslade och fångade. Det är en sån härlig bild av att när vi skiljs åt idag. Ni går ju ut i olika sammanhang. Ni, ni har arbetsplatser, ni har släkt, ni har vänner. Ni har, där ni är är ni Guds representanter. Bärare av Guds rike. Att förändra någonting som blir en del av den nya skapelsen. Bibeln talar om det som ett äktenskap när himmel och jord en dag förenas. I den sista boken i Bibeln så står det så här. Och jag såg, näst sista boken, jag såg Nej, inte den sista boken, den sista kapitlet. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Jag har förklarat tidigare en gång att det finns två ord för ny också. Neos som betyder ny i meningen aldrig funnits tidigare. Och kainos som betyder förnyad, renoverad. Och det är det ordet som används här, kainos. En förnyad jord. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer och jag såg den heliga staden i den nya Jerusalem komma, komma upp. Att vi flög upp som raketer till den nya staden eller? Nej, den nya Jerusalem komma ner ur himlen från Gud redo för en brud som är smyckad för sin man. Och från tornen hörde jag en stark röst som sa Se Guds tält står bland människorna. Gud tabernaklar. Tabernaklet var symbolen för Guds folket, pilgrimsfolket, hans närvaro. Templet för hans stationerade rike på jorden. Han ska tabernakla, han ska tälta bland oss, hans närvaro ska bli allt i oss. Se Guds tält står bland människorna och han ska bo bland dem. Och det ska vara hans folk. Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg, och ingen klagan och ingen smärta. Se, jag gör allting nytt. Se, jag förnyar allting. Jag restaurerar allting. Jag kommer att restaurera hela skapelsen. Jesus talar om det i Matteus 19:28. Förnyelsen av allting, palim, genesia, genesis på nytt, en nyskapelse, allting renoverat. Det är det vi är på väg till. Allt Jesus talar om, alla liknelser handlar om riket. Riket är det som en pärla, det är så dyrbart att du, du kan göra vad som helst. Du är bort allt för att få fatt i det. Det är som ett senapskorn, något väldigt litet som blir något väldigt stort. Och när jag tänker på en sån här liten kyrka ute i skogen, det är ett senapskorn. Men det kommer bli stort. Det är många små senapskorn runt om i landet. Men när han blåser på det så blir det något som är stort. Vi är faktiskt med och förvandlar historien. Det ser litet ut, men det är stort i hans värld. Och när han bad oss att be hur vi ska be, när han som koncentrerar allt väsentligt, så säger han, be så här, Låt ditt rike komma vi kommer be dig idag, du har bett det tusen gånger tänk på vad du ber du ber att hans rike ska komma att hans vilja ska ske i ditt liv och här på jorden precis som den sker i alla i, i den andra dimensionen den himmelska dimensionen och det slutar med riket och makten och härligheten restaureringen av allt Det slår gång på gång. Jesus vann omkring. Predikade budskapet om riket. Han gjorde två saker. Om du destillerar ner allt han gjorde så gjorde han två saker. Han proklamerade med sin mun Guds rike nära. (hör) Och sen illustrerade han. Visade han vad det betyder att Guds rike nära. Genom att hela de sjuka. Uppväcka de döda. Med, med sin attityd och kärleksfulla attityd mot kvinnor speciellt som var utanför slagna, trasiga och så upprättar han dem om ni inte blir som barn och det är inte barns att de är barnsliga utan de, de bara förtröstar eh, om ni inte blir som barn får ni inte fattig i Guds rike eh, Han gick in i synagogen, drev ut en ond ande. Om det är med Guds kraft jag gör det här, då har Guds rike nått er. Då har den här människan blivit befriad. När han kom tillbaka så står det, i 40 dagar kom Jesus tillbaka. Vad predikade han? Jo, budskapet om riket. Paulus får i budskapet. Guds rike som är rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Och i den sista versen av apostelärningarna så står det att det sista som står om Paulus det var att han var i Rom och predikade riket. Jag brukar illustrera med eh, om ni har flygit med något ovanligt flygbolag någon gång. Eller det vill inte vara ovanligt. Men om det är på första gången på väg till ett annat land som du inte har varit i. Låt säga du flyger till Sydafrika, South Africa Airlines. Då ser du sydafrikanska människor inne i planet innan du har landat i Sydafrika. Du hör hur de talar eh, på afrikansk kanske. Eh, de brukar få upp så reklamsnuttar om du kan gå på Taffelbergen och till, eh, Goda Hopsuden och nationalparker. Du får f- försmak om Sydafrika innan du landar där. Eller jag tänker på det varje gång vi får besök från Tanzania. Ofta har de inte varit någonstans utanför sitt eget land. Ofta har de inte ens sett ett flygplan innan de kliver in i det. Om de kliver in i ett SAS-plan så ser de svenska människor, de här svensk språk. De får äta Janssons Temptation. Det kommer några bilder av Stockholm och Göteborg och Västkusten och sådär. De får en försmak av det som de är på väg till, Konunga riket Sverige. Vi får en försmak av riket varje gång Guds vilja sker i våra liv. Och när vi är inspirerade av honom gör det han skulle göra om han var här och han är här. Guds rike är nära. Som löften som du andas. Bara på andra sidan garderobstörren. Guds rike är nära. Vi ber. Ni kan få komma fram. Vi ställer oss upp. Herre Jesus Kristus jag ber att du ska förnya våra tankar att du omvänder oss så att vi lever med framtiden i nuet vi ser vad du gör att vi går in i det du gör att vi får vara delaktiga i att ditt rike som kommer in mer och mer och igen och igen jag ber att många människor här i Öjöse ska som lyfta blicken från deras små världar och se din värld alla de som ser ut att ha allt och så har de inte det viktigaste dig i sitt hjärta och i sitt liv Och ett verkligt framtidshopp. Som inte har att göra med hur mycket de har på banken. Hur många bilar de har. Hur stort hus de har. Utan enbart har att göra med. Att de är dina barn. Och ska leva med dig i evighet. Så låt ditt rike komma till oss. Här och nu. Kom heligande och gå igenom våra kroppar och våra sinnen och rensa ut bilder som inte ska vara där och ge oss bilder ifrån dig gör oss, fri, gör oss frimodiga att få vara dina representanter i Jesu namn Amen
0: Och ikväll har du fått lyssna på Anders Peter från Öjersjökyrkan i Före Lunds församling utanför Pattile.